0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Lehrergeflüster. Schön, dass du reinhörst. In der Grundschule ist es ja der Regelfall, entweder in Klasse 1 und 2 zu unterrichten oder 3 und 4, zumindest in meinem Bundesland. An manchen Schulen begleitet eine Lehrkraft ihre Klasse auch vom Tag der Einschulung an bis hin zum Abschluss der Grundschule. Dabei ist immer die Frage, mit welcher Altersstufe klappt es für einen eigentlich am besten? Ich persönlich sah mich in meinen ganzen Praktika immer eher in den niedrigeren Klassenstufen. Diese kleinen Goldstücke, die noch so neugierig auf die Welt waren, fand ich immer zuckersüß. Bis ich selbst in der ersten Klasse unterrichtete. <lacht> Boah, aus jeder Ecke hörte ich ein Kind meinen Namen rufen. Das ist ja generell der Klassiker, <lacht> klar. Nur wollten die kleinen Mäuse meine Hilfe bei so banalen Dingen wie zum Beispiel, ihren Stift zurück ins Mäppchen zu stecken. Schwierig für mich, da geduldig und entspannt zu bleiben. Dann kam noch hinzu, dass zu Beginn der Schulzeit noch nicht so viele Skills vorhanden waren wie in den höheren Schuljahren. Also war mir schnell klar, in Klasse 1 bin ich falsch, <lacht> denn hier kann ich mich einfach nicht so ausleben, wie ich gerne möchte. <lacht> die zweite Klassenstufe begleitete ich dann eine Zeit lang im Referendariat. Hier konnten die Kinder immerhin schon schreiben und lesen, wodurch ich meine Leidenschaft für Deutsch dann etwas mehr mit ihnen ausleben konnte als in Klasse 1. Trotzdem waren mir die Kinder irgendwie auch noch zu klein. Mein Humor ist nämlich ab und an sehr ironisch. Und das führte manchmal zu geschockten Gesichtern seitens der Kinder, weil sie mit Sarkasmus und dergleichen eben noch überhaupt gar nichts anfangen konnten. In der dritten Klassenstufe gefiel es mir da schon deutlich besser. Hier waren die Kinder ein bisschen älter, hatten mehr Kompetenzen auf dem Kasten und die Arbeit war dadurch meiner Ansicht nach im Allgemeinen etwas angenehmer. Zumindest war mehr möglich, da der Grundstein eben schon gesetzt war. Als ich letztendlich in Klasse 4 landete, kam ich aus dem Strahl nicht mehr heraus. Meine Art, mit den Kindern umzugehen, ist eher Bromäßig und dabei natürlich immer noch klar und bestimmt. Spaß darf trotzdem niemals bei mir fehlen. Und wie die Kinder mache auch ich täglich meine nahezu schlechten Scherze und diese werden dank des höheren Alters immerhin auch von den meisten Kindern verstanden. Also menscht es da einfach besser und ich fühle mich deshalb in den höheren Klassenstufen wohler. Was nicht heißt, dass ich Klasse 1 und 2 überhaupt nicht mag. <lacht> Jedenfalls habe ich zu den älteren Kindern einen größeren Bezug. Beispielsweise die Spiele, die meine Kleinen im Privaten zocken, kenne ich alle selbst. Denn alles, wovon ich im Klassenzimmer höre, probiere ich aus, wenn ich es bis dato noch nicht gemacht habe. Damit ich eben weiß, worum es geht. Auch Trends, welche die Kinder in manchen Apps entdecken, kenne ich. Und ja, hierzu gehört auch diese eine ganz bestimmte Video-App aus China. <lacht> und das erleichtert den Alltag für mich jedenfalls sehr, denn ich kann einordnen, was im Leben meiner Mäuse vor sich geht. Und ich kann mitreden. Dadurch entstand schon so mancher Überraschungseffekt. Ich meine, excuse me, wir haben 2022. Und wenn ein Kind beim Thema Rezepte statt Schokoobst plötzlich von Schokozitrone redet, weiß ich, wo es herkommt und kann daran anknüpfen. Mir ist wichtig, an den Kindern dran zu bleiben. Das Wissen kann ich dann verwenden, um Apps oder Trends, die sie, sie blind nutzen oder nachmachen, mit ihnen zu thematisieren. Lässt sich alles als ein Aspekt der Medienbildung einordnen. <lacht> Mal wieder. <lacht> ich mag's einfach, oh Gott. Und möglicherweise rede ich für einige da draußen gerade einfach nur wie Zeug. Für die Kinder ist das Teil ihrer Lebenswelt. Und egal, wie alt oder jung wir Lehrkräfte sind, egal, wie sehr wir im Game sind oder nicht... Oder wie sehr wir denken, <lacht> darin zu sein. Die Kinder sind eine andere Generation. Als ich damals in der Grundschule war, hatten wir ein unkaputtbares Nokia-Handy mit Snake oder ein Tamagotchi. Heute nutzen die meisten Kinder in der Grundschule Smartphones, haben eigene Kanäle auf Plattformen, um Videos hochzuladen und sind so sehr vom Internet geprägt, wie nicht mal ich es nachvollziehen kann, denn ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen. Obwohl ich mich jetzt sogar als super junge Lehrerin einordnen würde mit meinen 27. Auch wenn das Smartphone in meiner Generation verhältnismäßig früh Fuß fasste, wie ich finde. Trotzdem ist und bleibt es wichtig, sich auch mit den neuen Dingen in der Welt zu beschäftigen und sich stets darin weiterzubilden. Denn nur so bleiben wir an den Kindern dran und verstehen sie. Und nur wenn wir sie verstehen, können wir damit im besten Maß arbeiten. Von manchen Mitmenschen wird das möglicherweise auch nicht vervollgenommen, <lacht> was ich hier sage oder dass ich alles ausprobiere, um bestmöglich gewappnet zu sein. Doch mal ehrlich, ich habe dadurch selbst so krasse Kompetenzen entwickelt, wie Videos zu drehen und zu schneiden, Lichteinstellungen anzupassen, mit Greenscreen zu arbeiten oder das richtige Mikrofon zu verwenden und Audiospuren anzupassen. Teile davon setzte ich dann auch schon mit den Kindern als Projekte in der Schule um. Doch ich habe selbst auch schon Schattenseiten des Internets kennengelernt und musste mit Hasskommentaren lernen, umzugehen. <lacht> Ekelhaftes Gefühl, sage ich euch. Und natürlich gab es auch schöne Seiten des Internets. Ich lernte durch Content Creation neue Leute kennen, knüpfte Kontakte, bekam Möglichkeiten geboten, die ich davor niemals so auf dem Schirm hatte. Und das alles kann unseren Kindern da draußen auch passieren. Deshalb ist es wichtig, es nachvollziehen zu können, um sie in jeder Situation bestmöglich aufzufangen oder zu unterstützen. Und irgendwie bin ich ultra abgeschweift und wollte eigentlich über was ganz anderes sprechen. Mir ist nur schon so oft aufgefallen, dass es belächelt wird, was die Kinder da treiben. Weil man es ja selbst ganz anders kennt und es dann super abgespaced ist, was da passiert. Und genau das ist es eben nicht. Denn das ist ihr Leben. Und darauf müssen wir Bezug nehmen. Punkt. Jetzt habe ich mich auch fast zum Kopf und Kragen geredet. Es musste jetzt jedenfalls mal gesagt werden. Also ich atme mal durch, sammle mich wieder und danke dir fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder einen roten Faden habe und diesen dann auch planmäßig durchziehe. <lacht> Ciao, Kakao! Lehrergeflüster, der Podcast über Grundschule und alles, was dazugehört.